2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
3: Man kan känna sig belägrad Som att de klättrar på, på en På kroppen eh, Att det hela tiden är någon där Och ska hålla på och hacka och Man vet redan att det är något fel på det den där personen säger För hon tillhör inte mitt lag Och då ska jag hitta de felen Och sen så presenterar de i så dåliga dagar som möjligt mm. Och jag kan inte svara på varför det är så Jag, jag har svårt att förstå det för jag förstår inte varför man är skribent Och beter sig som om man var politiker
0: snart 25 år sedan hon debuterade som författare och även om hennes krönikor rönt stor uppmärksamhet har hennes krönikor fått det i ännu större utsträckning på senare år. Under 2023 har två stora debatter rasat och mitt i dem stod skriventen själv, Lena Andersson. Vad det kostar att bli angripen av andra i branschen, när krönikorna står i vägen för böckerna och huruvida hon blir klar med att skriva om kärlek, det avhandlas här inom kort, liksom hennes rykande färska bok, Studie i Beteende. Här i Värvet med Lena Andersson. Du har den i fysisk form. Ja, ja.
3: den ser ut så här.
0: Den är jättefin. Ja, tack. Hur, hur anal är du med liksom, omslag och korrektur? Och...
3: Ja, mycket. Men det är... korrekturet blir fel ändå. Men, eh, om... Har du hittat något redan? Ja, Absolut, eller det är andra som har hittat men det blir fel hur man än gör någonstans. Men jag är noga och jag har väldigt mycket starka uppfattningar om hur ett omslag ska se ut mm. och hur det inte ska se ut. Mm. Så där är jag väldigt medverkande.
0: Okej. Okay. Och i det här fallet är det, är, det en, är det Hopper själv?
3: Ja, det är Hopper och det är jag som har valt bilden. Men det var förläggaren som tyckte vi skulle ha ett konstverk. Det har jag aldrig haft förut, alltså ett, ett befintligt mm. konstverk.
0: Mm. Var det krångligt juridiskt?
3: Nej det, Nej, det tror jag inte. Han är ganska ofta på omslag. Hopper.
0: Okay. Mm. Rimligt. Ja. Det är min farbrors favoritkonstnär om du inte ja, det. Det. Ja,
3: det är många som som älskar honom. Ja. Mm. Är din farbror känd?
0: Uh, inte uh, <laughs> <Han är konstnär. laughs> I extremt smala kretsar uh, nej, 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 han nej. var, han var uh, Affärsjurist tror jag heter mm, När ja, han okay. fortfarande arbetade uh, Så var det kanske lite märkligt att jag nämnde honom men, <laughs> men, <laughs> men, <laughs> uh, nej,
3: men, nej, men han är mycket omtyckt
0: Farvor ja
3: <laughs> Nej, men hoppar av begripliga skäl ja. Det är väldigt uh, exakt fint
0: Ja, men jag tänker mig också att den, den linjerar ju väldigt fint med någon slags ödslighet och ensamhet som på något sätt genomsyrar din bok.
3: Mm, mm, mm. Ja, men också vila. Hon är ju till freds där hon sitter. Även mm. om hon kanske är svartklädd, hon kanske har sorg, jag vet inte. Det är ju inte tanken med boken, men... Hon är ju ganska i vila.
0: Mm. Ja, just det. Vilket år är den från? Alltså boken är från 2023. Så ja, jag
3: ja, vad kan det vara? 50-talet?
0: Mm.
3: Jag har faktiskt inte riktigt kollat upp.
0: Vad jävligt dåligt om det att inte göra det inför det här mötet. Jag kan lägga till det efteråt? <laughs> jag vi fixar det i post. <laughs> men du, eh, det kanske en fråga utifrån, men, men jag får väl... Jag får väl Någonstans försöka leda i bevis att jag faktiskt har läst den. men mm. Jag vill ändå börja här. Vad skulle du säga att studie i mänskligt beteende är för slags bok?
3: Det är en uh, skönlitterär bok när du börjar med. Alltså prosa. Mm. Uh, fiktiv uh, prosa. Om människor som interagerar med varandra. Ständig interaktion, interaktioner i denna
4: mm.
3: bok. Och uh, vill, man, vill man komma åt mänskligt liv i, så måste folk agera med varandra. För att människan är en social varelse. Vi blir dem, vi blir vi får tillgång till oss själva till alla våra egenskaper och förmågor i relation till andra. Mm. Och det skildras här på något sätt. Det, alltså en skärva av detta förstås bara. Mm.
0: Men varför titeln?
3: Uh, av många skäl. Uh, själva, själva titeln som sådan, Studie i mänskligt beteende, den, den är nog ganska direkt inspirerad av, av Hitchcocks film Studie i brott som det heter på svenska den heter ju Wurtigo på engelska så det är nog helt annat. Men eh, jag tyckte jag såg den i vintras när jag höll på att den här och tyckte att studiebrott studie, det är en bra bra titel. Och sen är det varför tycker jag den är bra då? Jo, därför att <clears throat> det är just en undersökning. Och jag är ju lite intresserad av den här tanken att eh, skönlitteraturen och den gestaltande konsten- alltså de gestaltande konsterna- är en kunskapsform- eh, som föregår- de vetenskapsgrenar- som eh, har tagit över- kunskapssökandet av människan- alltså psykologi, sociologi- eh, beteendevetenskap, eh, kriminologi- alla de här samhälls- och humaniora som har uppdelats på små, på små små fält så här man avgränsat sig men men skönlitteraturen, och i viss mån filmen men jag tycker alltid skön litteratur på något sätt är basen alltså böckerna är basen i litteraturen. Där kan man skildra människan i sin helhet och gör det egentligen bättre mer giltigt än vad de här vetenskaperna kommer åt med sina stränga krav på vetenskaplighet som inte riktigt passar där eller hör hemma i studiet av människan. Mm. Det är liksom en konstform på något sätt. Mm. Så det, det är lite det som jag syftar på också. Det, här är, det är egentligen litteraturen som ska ha hand om människostudiet okay. mm. bland andra verksamheter. Men det lämpar sig rätt bra
0: för, för det. Det Är en ganska stor kostym att fylla när du säger på det sättet?
3: <laughs> jo, jo, en författare gör det ju inte. Nej, nej. Men eh, som helhet så, så, är det, så är det i hög grad litteraturen och konsten generellt som man går till. Mm. Om man vill förstå, tycker jag. Snarare än till forskningsrapporter- Eh, psykologiska studier, de, de kan på något sätt bekräfta något vi redan har sett eller anat men de, det är inte de som ser
0: mm. Du eh, stilleben vad betyder det? Eh,
3: dött liv
0: Är det 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 betyder?
3: Eh, still life, ja att det är still liv. Ja, ah, Okej okay. Mm. Stilleben, som du har ja, det pass,
0: Det passar inte så himla bra. Nej, men för jag tänkte på det att liksom, det som du gör så fint i din bok är ju på något sätt att du skildrar då, inom citationstecken det lilla livet. Ja,
3: ja okej. Okay. Upp, uppställt som en stilleben. Ja, men kanske lite. Ja, varför inte? det är inte dött liv men det behöver det inte vara på st heller, det är bara det att det är fruset mm. fruset liv kan vi säga då. Mm. alltså fruset i ett ögonblick det är verkligen det lilla livet här mm. det är vardagslivet de små rörelserna de små gesterna det som aldrig märks eller det som aldrig får uppmärksamhet utanför sig självt det blir inte nyheter, det är inte massmedia, det är inte offentlighet, det är privat. Mm. Det är i det lilla mellan människor. Och väldigt viktigt för människor. Mm. Det upptar oss hur det här lilla livet tar sig. Det är väldigt uh, tar mycket tid och energi och det är det som är livet på något sätt.
0: Mm. Du, men jag den ju, fast jag, jag vet att jag kanske kommer provocera dig nu. Men, men jag tänker ju den som en serie noveller som hänger ihop. Men den är inte det.
3: Det kan man säga om man vill. Alltså jag har inget emot det. Det är ju korta berättelser. Ja. Jag bara tänker att kanske novellen har mer krav på sig att ha en sammanhängande på något sätt. Att ha vissa, det är vissa kriterier kanske som ska uppfyllas här. De avslutas lite abrupt ibland. Jag, jag, jag gör det jag ska och sen går jag vidare på något sätt mm. så att jag, jag kallar dem inte det men det, det, går, det går utmärkt mm. som en beskrivning av vad konsumentupplysning ja. Ja.
0: Jag, jag tycker det är väldigt elegant för de, det, är, det är liksom som ett slags stafettpinne, lite som Robert Altmans short story som jag kommer ihåg den rätt mm. Shortcuts. Shortcuts mm. Ja, just det. Mm.
3: just det, Jo, att en person är bifigur igen en och huvudperson i en annan till exempel mm. Uh, ja, det var inte planerat faktiskt när jag började alls. Eller det var väldigt lite som var planerat, ingenting. Jag skriver ganska intuitivt. Men när det växte fram då den här, den här berättelsen, växte fram allt eftersom under arbetets gång, så blev jag förtjust i den tanken att placera folk i olika berättelser. För det. Det belyser tycker jag också människans tillstånd. Att vi är huvudperson i ett sammanhang och biperson i ett annat. Att vi har, människor har olika blick på oss i olika situationer. Man kan bli varse. Att någon är väldigt oväsentlig i, i, i ett sammanhang och väldigt viktig i något annat. Och som, som betraktar av det kan man bli chockerad eller förundrad över det. Mm. Att inse att någon som man eh, kanske inte märkte av så mycket är väldigt viktig i ett annat sammanhang.
0: Ja, ofta sitt eget liv förhoppningsvis. Ja. Framförallt
3: det. Ja, mm. och sin egen familj och sin egen sina egna kretsar. Och, och det där är väl alltid nyttigt att, att inse. Och sen var det också som en slags lustfylldhet i läsningen att det är jag tycker själv att det är kul när någon återkommer mm. på det här sättet.
0: Mm. Ja, den, jag, ska inte, inte, jag ska försöka vara lite professionell och neutral, men det är elegant tycker jag. Tack. Eh, tack själv. Eh, men du, eh, jag har ett par frågor som kanske gränsar till det naiva. Men jag tänker mig att det på sätt och vis ändå är en bok om kärlek. Mm. Det är det ju. Det är mm. många,
3: många berättelser. Ja. Mm.
0: Blir du någonsin klar med kärleken?
3: Nej, det, det blir man inte. Det, det hoppas jag verkligen inte. Men däremot att skildra den kanske man inte gör varje gång. Det måste, då måste det finnas någon, någon, någonting att berätta på något sätt. Så, och det här började med, en, med den rena kärlekshistorien som finns i den här samlingen. Eh, som heter Märta, heter den väl va? Det är Märta och Theodor. Det är lite tillbaka i tiden, det är 74
0: Bra Bra år. Många stora människor som föddes då. <laughs> ja. Och
3: eh, det, det var, det var första, den första jag skrev. Eh, så det var någon sorts utgångspunkt. Och ett fundament för hela berättelsen faktiskt. Därför att deras dotter sedan har en viktig roll i, i, en, i andra berättelser här. Och sen är det andra som har goda relationer och mindre goda man kan säga att de som har, de som har en god kärleksrelation här i, de, i den här boken de har någon slags motstånd i ett yttre tryck. Då är det motståndet kommer utifrån och är, är, annars så är ju motståndet inne i relationen. Man måste ju ha alltså litteratur går ju inte att läsa eller fiktion går inte att skapa om det inte är, är på det sättet att det finns friktion någonstans. Och då, då måste det vara yttre eller inre tryck. Mm. Så nej, man blir inte klar med kärleken för det är ju ett av mänsklighetens stora teman. Men jag ville skriva just den här Märta och Theodor historien då eh, om en, en kärlek som faktiskt är lyckad och bra och inte har några förbehåll när de väl får varandra. Mm. Eftersom skildrandet av litteratur eller av kärlek i, i, i film och litteratur går ju gärna mot den trasiga och det, det som inte lyckas, eftersom då blir det dramatik. Mm. Och det är det man också kanske tycker är intressant av det skälet att skildra. Det är svårt att skildra lycka. Jag skulle säga att det inte går egentligen. Men här men är det ju då är... ångest fram tills de blir lyckliga.
0: Men är det inte det att det är svårt att vara lycklig på riktigt, alltså över tid?
3: Det var inte min tanke där. Min tanke är att de faktiskt är ganska okomplicerat lyckliga. Alltså de är harmoniska.
0: Mm, just det. Ja, men det är väl en annan Men det går inte att skilja lycka.
3: Mm. Nej, jag tycker inte det. Nej, okej. Okay. Nej, jag tycker lycka och harmoni är samma sak. Mhm. Lycka är det här euforiska. Det är ju, det är ju med, med nödvändighet kort. Exakt. Och ganska ganska jobbigt.
0: Mm.
3: Så jag skulle inte säga att det är lycka. Jag vill säga, jag vill säga att lycka är att inte ha olycka.
0: Mm, just det, frånvarande av ångest. Särskilt. Ja,
3: det är lycka. Det är harmoni och glädje i, i, i en vardaglig lunk. Det är den verkliga lyckan. Okej. Okay. Man är inte lycklig, för det är ju nästan ett jobbigt tillstånd. Alltså det är väldigt energikrävande.
0: Mm. Ja, vi ska prata mer om energi. Men
3: harmoni däremot är ju det man strävar efter.
0: Mm. Hur är det med din harmoni? Den är bra. Okej. Okay. <laughs> är du säker?
3: Ja, mm. inte varje dag. Nej. Det finns ju alltid små, små besvärligheter i tillvaron, men... På det stora hela är det mycket bra.
0: Du hade en skrivdag idag, eller, eller igår förlåt. Eller idag också kanske. Ja
3: idag också, mm. Mm. på för
0: förmiddagarna. Har du alltid lätt att skriva?
3: Nej, aldrig okay. skulle jag säga. Mm. Men, men jag skriver ändå. Jag, sitter, jag har mina timmar jag skriver. Mm. Så jag skriver på förmiddagarna.
0: Hur långa är dina skrivpass?
3: Ja, det kan växla. Det beror på vad jag är i en process. Eh, om jag påbörjar en ny bok, då är de inte långa. För då är det ett vitt papper. Och det, det är ganska hemskt. Så då, då kan jag vara nöjd. Jag kanske, jag kanske sitter där i några timmar. Men det är ganska oroligt och rastlöst. Och mycket kolla mejlen och andra hemsidor. Och, 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 och sånt där. Mm förstörelse och brist på koncentration. Men det, jag ser det inte som en flykt så mycket som att det är så, det är så jobbigt att skriva att man, man måste göra det man kan. Man får ta de här pauserna. Så bara jag sitter vid så blir det någonting. Så jag, så jag ser det som en vila mellan intervaller på något sätt. Mm. Sen om jag är längre fram i en arbetsprocess en bok börjar bli klar eller närma sig något slut eller någon färdig form då kan jag sitta mycket längre. Då, kan jag sitta, då sitter jag ibland sex timmar, kanske mer. Skriver jag krönikor eh, sitter jag också ganska länge för då varje de dagar jag skriver för att eh, då har jag en deadline som är obarmhärtig. Eh, men jag försöker inte sitta bara för att sitta där det kan komma till en punkt när det börjar bli sämre av att jobba vidare mm. och då, då tar jag med med glädje ledigt
0: men var, var det du som pratade om det här eller var det någon annan som pratade om att det, det, liksom när, man, när man börjar stryka det där måste man vara lite försiktig med mm, det har jag pratat om okay. mm.
3: att, efter en viss det är någonting med att hjärnan blir trött och då börjar jag stryka sånt som jag nästa dag saknar okej okay. mm. Då har blivit för sträng för otålig och tycker för mycket att det här vet alla redan bara för att jag har läst det flera gånger. Mm. Bara för att jag tycker att det inte behövs. Eller för att jag blir irriterad på min text. Och då är det dags att sluta. Och då har jag jobbat en timme för länge. Mm. Så det är ju ingen idé att göra det. Man kan inte, alltså skrivande är en det, det, går, det går inte det är inget heroiskt med att sitta i hur många timmar som helst. För man måste följa sin hjärna.
0: Vad var det Hemingway sa om skrivande?
3: Han sa att man ska vara, sluta när man vet vad man ska göra nästa dag, tror jag. Aha, okay. att, man, att man ska... När man, man känner att man vet hur man ska fortsätta, då kan man sluta. Ah, okay. då, då gör mm. det ingenting. Om man, då kan man vänta till nästa dag och fortsätta.
0: Jag tänkte mer på det där att det Not much to writing, it's just to sit by the typewriter and bleed.
3: Mm, Okej, okay. ja, han har sagt det också. Någonting i ja, ja. det Ja, Ja, men det där kan ju låta lite romantiskt, men det är ju, det är, det är ju inte bara lustfyllt. Det, det, det ska ju gudarna veta. Eh, Lars Forssell hade någon berättelse också om när han träffade Per Lagerquist på stan. När Per Lagerqvist var gammal. Och Lars Horssell frågade honom, skriver du någonting? Och han svarade, nej, det är för våldsamt att skriva. Det är för våldsamt. Mm. Och så kan man verkligen känna alltså, att det är våldsamt mot kroppen. Mm. Att man blir trött i kroppen, det är jobbigt. Man, man blir rådbråkad, man kommer ingenstans. Det är svårt. och Man blir väldigt uppfylld av det på ett sätt som ja, man, man sitter fast på något sätt. Men det är belönande när det väl blir någonting.
0: Jag funderade på det här. Liksom för nu sitter jag också och, och skriver eh, på månaderna. Du var lite inne på det här. Men, men den här distraktionen. För mig är det ju liksom... Men, min bok är liksom, behandlar massa saker som jag inte egentligen vet någonting om. Um, då måste man kanske ibland researcha någonting medan man skriver i princip. Och jag menar om vi då återgår till din bok liksom att, ja, nu visste du kanske det men om det nu är 1974 och de ska vara på en flygplats att du bara måste dubbelkolla så att det verkligen är på JFK och att den inte har bytt namn, alltså mm. den hette ju något annat innan och sådär. Kanske, det, det
3: kanske är fel. Nej,
0: Men, 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 alltså, alltså, tillåter du dig den eh, utflykten så oh, att säga? Ja, oh ja, ja jag har hellerat
3: jättemycket. Mm.
0: Jag, jag kollade
3: på hur Pat Nixon var klädd eh, den där dagen, mm. vad hon hade på sig. Det finns ju på Youtube bilder av när, för det är hon kommer till USA den dagen som Nixon avgår. Mm. Så jag kollade noga vad hon hade på sig. På de här bilderna och så. För det står någonting om det. Och det gör jag mycket. Men jag researchar väldigt lite innan. Jag researchar just när behovet uppstår av att tanken har fört mig dit. Eller impulsen eller intuitionen av vad det nu är. Mm. Och då kollar jag upp att jag inte har helt fel.
0: Men är det liksom... För nu tycker inte jag... Jag reagerar inte på det. Men alltså när man skriver om fiktiva människor med en helt annan bakgrund än den själv så att säga um, alltså du har franska människor mm. till exempel med i din bok
3: litauiska. Mm. Ja.
0: Hur, hur, Alltså litauiska. Alltså, var det krångligt
3: nej uh, det har ju funnits en debatt om det där, att man inte ska göra så men uh, det här är kanske ett inlägg i den debatten då om man så mm. vill, mm. för det här är väldigt många olika nationaliteter Uh, nej, jag påstår att det finns två såna här franciskor. Jag påstår att det finns en ryska som är på det här sättet som jag skriver. Och jag tänker att uh, det, är, det här är just såna mänskliga beteenden som är universella. Mm. Och i, 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 det, i skönlitteraturen handlar det om individer så att uh, det finns alltid en om inte annat. Och det tycker inte jag är något problem.
0: När, när blir det där problematiskt jag menar Jag hamnade i en diskussion på Way Out West nu kring straighta skådespelare som spelar homosexuella. Borde castingagenterna och regissörerna vinlägga sig om att de liksom hittar en homosexuell karaktär eller skådespelare för att spela en homosexuell karaktär?
3: Jag vet inte vad de borde göra men jag, jag tycker att man ska klargöra för det första om det där är en facklig fråga eller om det är en konstnärlig-estetisk fråga- mm. är det för att man vill ha jobb- åt den här gruppen- så är det en sak.
0: Men det här med tolkningsföreträde- gör du inte mycket för det?
3: Det kan finnas tillfällen- när det, när det är relevant. Men det är ju aldrig så- att en person från en grupp- vet allt om alla i den gruppen- i alla fall. Det finns korsande identiteter, det finns uh, saker som även, även den personen inte har upplevt. Sen kan det finnas något i kärnan av, uh, av erfarenheten, säkert, som uh, är, är möjligen, som är, som är så centralt och så svårt att förstå sig på om man inte har haft... Nu talar jag generellt då, inte mm. bara om homosexualitet, men generellt om... Olika grupper. Men egentligen ska en skådespelare klara av det. Egentligen vad den är. Att de ska kunna spela en elefant. Mm. Uh, och en, något annat djur också. Om det behövs. Alltså därför att det de iakttar de ser, de. Så ja, det där är ju en mycket komplicerad diskussion som handlar om väldigt mycket annat än estetik. Mm.
0: En sak som kanske inte är så jättevanligt förekommande är ju att få prata om din humor. För du är ju, du, du är ju rolig. Ja det är bra. Tycker du att det är, är, det, är det känner vi på den punkten?
3: Nej det är, det är inte avsikten att vara rolig så det, det har inte, och det har påpekats ibland. Uh, men det är ju inte precis så det låter när, man, när jag som samhällsdebattör diskuteras Det låter ju som att jag dessutom inte vet någonting Om vad jag var människa mm. Och det är ju meningen Att jag ska framstå som en robot Och som en maskin Och som en iskall Obehaglig varelse Utan humor Det är ju syftet med själva smädelserna Ehm mm. uh, Nej, men men, men in, inte på just vad gäller humor För det är inte riktigt syftet Eller det är inte alls syftet
0: okay. Så det, det är bara en bonus I så fall det, Alltså när du då Liksom i, Nu minns jag tyvärr inte vad stycket heter men, men den här klassåterträffen När du redogör för allas efternamn mm. För och efter liksom, Äktenskap och så vidare Ja just. Det. Det, det tänker inte du är roligt när du skriver det
3: Nej, inte det. Aha, okay. Det tänker jag Det ja, kanske lite lustigt, men inte så att man skrattar, tänker jag inte. Det gör det man. Ja, ja, det är bra. Ja, det, det gör ingenting. Jag tänker att det är sätter något annat i belysning. De är alltså eh, Malin Lindman eller vad hon heter, och...
0: Jag känner ju för övrigt Malin Loman. Äh, nej det gör jag inte men jag, 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 ja, Det är väldigt många i min vänskapskrets som känner Malin Loman just
3: som, Någon som heter så? Ja någon som heter så Okej, okay. ja. Ja. Mm. ja det är inte jag
0: Hon kanske men, har hänt nu
3: och, och just nu har jag faktiskt glömt vad de heter. de heter Men då står det så här Jenny Malmgren heter hon bara Mm född Olsson.
0: Mm. Ja. Och sen så är det någon som heter som man fortfarande heter. Och då blir det också kul. Alltså,
3: ja, just det. Född eh, samma då. Mm. Det, är ju, alltså det där är ju... Fram till nyligen har det varit kvinnan
4: mm.
3: som byter namn. Och därmed upphör att vara den hon var en gång- Eh, så att det, det är nog för att belysa något annat att eh, träffas man på en klassåterträff så är tjejerna inte längre de samma de har bytt namn ofta om de har gift sig och har de inte gift sig så är väl kanske det ett problem för dem
4: mm.
3: det, var, det var något jag bara kom på att jag skulle göra just med den här klassåterträffen för det är enda, enda gången det det handlar om det och själv kan jag ju inte absolut inte tänka mig att byta namn vad som än skulle hända mm. Uh, för att detta är så jag mitt namn är jag mm. så jag skulle aldrig aldrig kunna byta namn
0: men om, om, om du skulle nu kanske du har gjort det men om du skulle ha, glömma bort vad jag heter och kalla mig för Torbjörn nu uh -huh. skulle jag inte vara jag då längre
3: uh, jo för mig för så skulle jag tro att du heter Torbjörn mm. uh, så, men, men du skulle inte känna igen att att kallas för det.
0: Men, ja, nej, okay. nej, man, ja, man
3: ändrar inte identitet de facto. Mm. Men
0: absolut inte. Men att det åläggs på något sätt att det är en kulturell liksom, kom, det kommer att få. Nej,
3: nej men när man, man är samma person men, men jag själv är så själv så förknippad med mitt namn. Ja, det är det. Att, ja mm. att jag har alltid varit så jag var barn och så alltså, mitt namn varit på något sätt viktigt för mig. Mm. Uh, och att det, det, det där är jag mm. <laughs> även om det finns väldigt många med mitt namn så är det så starkt uh, knutet till mig uh, och skulle inte kunna tänka mig att byta för det, det, nej. Uh, och, och här har de antingen bytt uh, eller en har inte bytt och förmåna inte gift sig Ja, nej, men, uh, nej jag tänkte nog inte att det skulle vara roligt direkt det var något annat som mm. var i görningen mm.
0: det blev kul, grattis bra. till det men, men jag tycker ju ofta du är rolig liksom. Går det, vad skulle du säga att din humor kommer ifrån
3: ja jag skulle säga att det är någon sorts distans alltså att få saker i perspektiv ett visst perspektiv då kan det uppstå humor mm. att man sätter ihop saker på ett lite överraskande sätt och med, med rätt avstånd uh, Någon. Något överraskningsmoment måste det väl vara också. Man känner igen att... Ja, just det. Så är det. Ja. Men det kanske är någon lite rapphet i en mening. Att den, den är snabb. Och så sätter den ihop tillvaron. Inte på ett felaktigt sätt. Men på ett lite ovanligt sätt. Uh, så alltså att det uppstår någon sorts överraskningseffekt. Och en ovanlighet i hur det beskrivs. Jag har någon mening där, någon, där det står att en, en av kvinnorna har rökt för mycket och fått obstruktiv lungsjukdom mm. och den andra har stått för mycket och fått en trasig höft. Mm. Det är väl en sån där lite överraskande mening på något sätt och på, med en viss distans och en viss kyla blandat med värme, tror jag.
0: Okej. Okay. Du svarade inte riktigt. Nu beskrev du den, men mm. du, säger inte var den, du har inte berättat var den kommer ifrån.
3: Du menar i mig? alltså. Ja, ja,
0: när, när, har du alltid varit rolig?
3: Eh, jag, jag har nog alltid varit som jag är. <laughs> likadan alltså. Ja, okay. det, det, det är nog inte alls alla som tycker att jag har varit rolig i umgäng och sådär. Ja, fast jag har haft många vänner jag har skrattat mycket med. Det, 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 vi har verkligen skrattat mycket. Eh, jag har, men jag har varit likadan jämt tycker jag. Mm. Och det är nog en blick på världen. Mm. Ja, att man ser världen i ett visst ljus. Eh, jag skulle behöva mer tid och det skulle, ta, det skulle bli fördröjande om jag skulle försöka analysera det mer. Mm. Då måste du klippa bort en massa saker. Mm. Mm. Jag har inte tänkt på det så mycket.
0: Men kommer du från ett eh, roligt hem? Nej, Nej. Inte alls. Okay. Eh, nej, det var mycket,
3: mycket lite skämtande i mitt hem. Och eh, det var aldrig någon som gjorde något på någons bekostnad faktiskt. Vilket jag är tacksam för.
0: Även, allt som är kul behöver inte vara på någons bekostnad. Nej, det behöver inte heller vara.
3: Mm. Nej, precis.
0: Även om jag kanske har haft en del av det i mitt liv.
3: Mycket humor är ju på någons bekostnad men det måste ju inte vara det, nej. Det kan vara att det är en absurditet också i tillvaron.
0: Självklart. Mm.
3: Ja, det, det är väl det tror jag som finns i, min, i den här blicken då, som jag pratade om, att, det, att man ser när det blir lätt absurt. Mm. Och att vi ändå trampar på i det här absurda. Vi fortsätter och, och uh, godtar det. Vi har inte så mycket val heller.
0: Nej. Men, men du var ju lite på det här. Jag, jag är ju ganska nyfiken på det här. liksom kring, alltså När du pratar om hur... Vad ska man säga? Dina motståndare inom situationstecken liksom, tänker sig dig som en robot. Jag menar, det tror
3: jag inte de gör. De okay, framställer de, mig som. Ja, framställer dig. Mm, Det finns folk som vet att jag inte är sån som framställer det så.
0: Okej. Okay. Men för det man tänker på alltså så här när jag har pratat med människor om att jag ska träffa dig så är det ju det som verkar oändligt fascinerande är ju din orädsla för att liksom ställa dig i ett hörn där alla andra inte är men det du säger nu är att det kostar eller?
3: Ja det gör det mm. absolut, det är mycket obehagligt Uh, det, det går inte att komma ifrån. Er, alltså elakheter kostar alltid på. De är obehagliga. Mm. Obehaget och, och med det är att man undrar. Man, jag undrar varför. Alltså, var, varför vill man det där? Uh, det, finns, det finns så många andra sätt uh, om man ska skriva i offentligheten. Uh, men man väljer den där formuleringen. Och det, det angreppssättet. Men det där med att gå och ställa sitt hörn där andra inte står. Jag uppfattar det som ens uppgift. Alltså som samhällsdebattör eller som, som diskuterar samhället. Att jag är helt annorlunda på en middag. Där har jag inget emot konsensus. Jag tar inte strid. Väldigt sällan i alla fall. Och jag är mycket noga med att samhällsdebatten inte ska vara en middag. Mm. den ska inte vara ett middagsamtal det är just där vi kan komma loss från det och de och de hinder som, som finns i ett middagsamtal från, från att diskutera på riktigt och jag försöker ju, eller försöker jag vill inte diskutera personer utan som det fastnade i en person. Då, utan lyftade från personerna. Och det är, det är konstigt att det ändå uppfattas som så otroligt uh, upprörande och kränkande. Och för att uh, jag får ju ofta svar med personangrepp. Medan jag har inte gjort ett personangrepp. Mm. Men det, så det, det är en, det, den här uppfattningen har jag haft från början. Ända innan jag började vara i offentligheten. Att det är så... Man gör där. det. Är den, det är det den är till för. Att man ska kunna diskutera saker som man inte kan, kan säga till vänner eller när man ska ha en trevlig stämning. Det är det den är till för. Mm.
0: Och det, det är väl eh, fantastiskt att eh, du orkar det. Men jag menar, om det kostar så mycket varje gång du hamnar i blåsväder. Hur, alltså, det låter ju som transaktionen är, är skev.
3: Mm. Det, det är den också. Ja, men det, det är väl därför vi har den debatt vi har. Mm. För att det är för jobbigt. Det är för obehagligt. Det är för meningslöst. Det, 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 blir, det blir ingenting heller. Det, det händer ingenting med, med idéutbytet. Utan man, man står kvar, man klubbar ner varann och sen så, så står vi kvar där vi stod. Ingen har lärt sig någonting.
0: Mm. Du som är något eller än jag betydligt mer beläst liksom var samhällsdebatterna elegantare förr i tiden
3: Nej jag är inte säker på att de var det
0: Tingstens ja, avrättningar alltså, så att säga Ja
3: precis, de satte en ära i att vara att förelämpa mm. och, och jag måste säga att jag aldrig har förstått det där jag, jag, det är många som kluckar förnöjt över sådana där Roliga avrättningar- av någons person i skrift. Och jag har aldrig riktigt förstått- vad, vad, vad poängen med det är. Mm. Eftersom det inte tillför någonting. Det är bara att vinna. Det, det är nästan ett att vinna. Så de var nog inte- elegantare eller bättre- för Men- ändå tycker jag att det aldrig- har varit sämre än nu- Och, så, alltså var det ju bättre för eller för några år sedan Det var lite bättre, men, men det var inte bra om jag säger så Men för jag tycker att det är otroligt nedslående De här två stora debatterna jag har varit indragen i Eller ett upphov till kanske man ska säga den här sommaren på Försommaren för och nu på sensommaren.
4: Mm.
3: På grund av två krönikor. En om mat och barns påstådda hunger. Och en om väderrapporteringen. De har, de har varit illustrativa för mig för hur det ser ut. Och vad det är för diskurser som pågår. Ja, det tycks bero på att Alla är politiker, om jag säger så. Allt är politiskt. Alltså man ska vinna, man söker makt och, och, och seger. Man söker inte frågornas kärna, att, få, att ha något svar på dem. Att diskutera dem på djupet, eller djupare i alla fall än man redan är. Man, utan att... Man vet redan att det är något fel på det den där personen säger för hon tillhör inte mitt lag. Och då ska jag hitta de felen och sen presenterar jag dem i så dåliga dagar som möjligt. Mm. Det här är för mig motsatsen till kunskapsökande Och av någon anledningen uppfattar vi inte den offentliga debatten som kunskapssökande, mm. utan som en maktbatalj. Och jag kan inte svara på varför det är så. Jag, jag har svårt att förstå det. För jag förstår inte varför man är skribent och beter sig som om man var politiker. Vi är ju inte politiker. Vi har ett helt annat, vi som skriver har ett helt annat utrymme att diskutera olika aspekter av verkligheten och skatteringar. Det skulle politiker kunna göra också men de har det lite svårare med det som de måste väljas.
0: Men är det inte det då att just jag funderar lite grann på det här med att du ju inte finns på sociala medier mm. och då, för jag tänker att så här och jag märker själv att jag är det allt mindre för jag, apropå saker som ger eller tar energi så är det väldigt sällan att jag får energi av sociala medier och därför så tänker jag att det på sikt kommer försvinna i mitt liv mm. men att på ett sätt eh, att liksom ställa sig på den arenan då så för det okej okay, det, det är klart att det finns polaritet på x-twitter också. Mm. Eh, 100 procent men är man då i den ena filterbubblan eller den andra så finns det ett ganska starkt konsensus. och Sen så har man någon jävla Lena Andersson som kommer och ställer sig på andra sidan på något sätt. Är det inte det att du provocerar då? Och att du ifrågasätter- någonting som vi var överens om. Eh, ja, och du menar- att det skulle vara svaret jag på- på varför du provocerar- ja. och varför du då enligt- Jo,
3: men jag, jag tycker- att om, även om man blir provocerad- och det kan man ju verkligen bli- så måste man ju besinna sig- eh, och acceptera- att man blir provocerad- men ändå se att- ja, här finns ju argumentation- för jag bemödar mig väldigt mycket om att argumentera för det jag säger. Det, det är det mina texter går ut på. Mm. Att förklara hur jag har kommit fram till det jag säger och varför jag anser att det är rätt och sant. Och en rimlig hållning. Då kan man ta isär det om man vill och säga nej, det är det inte av de här och de här skälen. Uh, men i, på ett sakligt sätt. För, för, för att äh, även om man blir provocerad så kan man ju ta till sig av tankar mm. och argumentation. Äh, men, men sociala medier är, är ju det farliga med, med skälet till att jag inte kan vara där. Det är ju, det är ju självbevarelsedrift. Men, men för jag tycker att så fort man Går in i en sån där kollektiv rörelse, så, så blir man på något sätt korrumperad. Mm. Alltså man märker vad folk vill höra, man märker vad man får ryggdunkningar, av, och ryggdunkningar kan vara lika problematiska som, som kritik mm. eller smällar och slag. Man börjar anpassa sig efter det. Man blir ängsligare Man blir rädd att störa ordningen Man blir rädd att göra folk besvikna Och författare måste alltid vara beredd Att göra folk besvikna
4: mm.
3: man, man, man måste avskärma sig från Det där omedelbara Vad folk vill ha och tycker mm. Och man får, man får det för nära in på sig Av att se hela tiden Vad de gillar och inte gillar Att hela tiden vara medveten om det man kan se det i folks texter, att de är alldeles för medvetna. De, de, de garderar sig, de gör mjukgörande meningar. De skriver till sina följare, kan man se numera i tidningen. Mm.
0: Jag har ju tyckt att det har varit jätteskönt att jag är liksom inom citationsteckens journalist, så att jag slipper tycka någonting. Och sen så har jag gått runt här och tyckt allt mindre i flera års tid. Och det har ju varit superbekvämt, Lena- fan vad skönt det är att inte tycka någonting mm. äh, men, men sen började jag tänka så här ja, men om, om jag inte tycker någonting om, alltså det skulle vara kul att testa och kanske ha någon åsikt om någonting utöver liksom vad, jag, vad som är gott och inte mm. och, och, och sådär äh, kan du ha motsatt längtan då att det skulle vara skönt att inte tycka någonting
3: ja äh, Skönt att inte behöva formulera kanske vad jag tycker. Jag kommer, jag har, kommer alltid tycka saker. Mm. Men eh, i vissa frågor är, är det svårt tycker jag. Och då de avstår jag från. De har jag inget att säga om. Jag har ingen, alltså Det när jag tycker så är det där var ett bra argument och det där var ett bra argument. Ja, jag vill höra lite till för jag vet inte. Um, det är väl som att inte tycka något kan man säga. Men nej, jag, nej, jag, kan, jag kan nog tänk, tycka att det skulle vara skönt att inte få hugg och slag mm. för det jag tycker.
0: Men, men går det inte, eller det kanske, det kanske är omöjligt? M måste du ta del av huggen och slagen?
3: Nej, men det gör jag ju inte så mycket eftersom jag inte läser sociala medier. Men i de här gångerna nu de här två händelserna i sommar- då har det varit omöjligt att inte ta del av det. Det har ju stått i tidningarna också. Ja,
0: det, det blir, blir inbjuden och måste försvara. Ja, i det
3: blir debatter och jag läser ju tidningarna- och jag hör på radio och tv. Och... Mm. Det, det, så det går faktiskt inte att helt skärma av sig från det. Det, det blir konstigt också, man lite grann måste man ändå veta.
0: Ja, om man är debattör så ja. kanske man måste stanna kvar- och höra varandra. andra har att säga så att säga. Mm. Ja, faktiskt. Mm.
3: Så det är svårt att inte göra det. När det blir så uppjagat framför allt. Mm. Och det har ju lett till vidare debatter och jag har varit i tv och radio och fortsatt diskutera mina krönikor. Mm. Och då måste man ju veta vad de andra har sagt. Mm.
0: Men eh, det, var, det var så uppenbart att eh, förlaget eh, ville vinlägga sig om att du inte skulle behöva prata om dina krönikor. <laughs> när du kommer hit. Men nu, nu hamnade vi där ändå. Är det, är det jobbigt?
3: Nej, det är bara det att jag riskerar att skymma mina böcker- mm. på ett sätt som är lite olyckligt mm. för mig och för förlaget.
0: Men skulle du inte kunna... Eller det, det kanske är en finansiell fråga. Men skulle du kunna... Så här, äh, men vet du vad, det kommer en bok om ett halvår. Jag, jag tar känslighet nu från tidningen.
3: Ja, Eh, absolut, eh, jag tar ibland ledigt eh, för att skriva framförallt jag klart böcker det kan man göra men eh, ma jag känner, har väl känt att eh, det är ett åtagande jag har, gentemot min Arbetsgärd. redaktör och sådär eh, det är inte bara att hoppa av hur som helst eh, när som helst
0: Men när, det, när då drevet går så att säga, kan du beskriva liksom, eh, hur, hur ser ditt Kinne, hur, hur, hur blir dina dagar? Eh, man kan känna
3: sig belägrad som att de klättrar på, på en på kroppen. Eh, att det hela tiden är någon där och ska hålla på och hacka och klaga och det kan komma folk tar sig rätten liksom att skicka mejl och så där. De har de har min mejladress. <går> det är inte jag, får inga grova Hat och hot och sånt där har jag inte fått. Men, men eh, mucka gräl på något sätt. Mm. Så man, man är inte, det kan hända något när som helst, känns det som att man inte är fri. Man är inte ledig från alltså led, ledig. Med det menar jag att jag skriver mina krönikor och sen är jag ledig till näst, från dem till nästa gång i vanliga fall. Men då, då är det aldrig paus när sånt där händer. Mm. Utan. Eh, en belägringskänsla och att det kan komma något när som helst någonstans ifrån och eftersom det så sällan är någon som är intresserad av att diskutera lugnt och sansat och i sak så det, 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 tyvärr måste jag jag tycker det, att det är väldigt sällan i de här frågorna den här frågan om matfrågan, den den, den tyckte jag var helt bizarr hur den artade sig Mm. Och att fyra av åtta tal i Almedalen på något sätt hänvisade till havregryn eller mat och hunger. Eh, som var alltså en månad senare. Den, den, ja, den är fortfarande helt förunderlig för mig hur, hur, den, hur den artade sig.
4: Mm.
3: Och det ras, raseri som det väckte. Mm.
0: En sak som är liksom en mer lustfylld kanske aspekt av mat är ju hur du skriver om den, liksom även i den här boken. Och det, det är väl två aspekter av mat som går igen även i det här verket, och det är ju liksom dels att eh, tänka på den eh, ur ett kanske osent eh, perspektiv, men också ja, men det faktum att du. Alltså, du återkommer med vällust ofta till liksom rena eh, ingredienser ja. i princip. Ja. Och Cassie är med eh, mm. på ett Just det. En anrik restaurang i Stockholm, ska sägas säga. Där de fortfarande har bricksystem. Ja, de man... brickor där, precis. Mm. Men är, är det där liksom är det, är det passion för dig att få skriva om där? Ja, det, det jag tycker det är om själv att läsa
3: sinnliga beskrivningar- av eh, mat och, och annat i litteraturen. Ehm, och tycker om att skriva skrivare. Ehm, därför att materien är ju viktig för oss. Alltså vad, 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 vad saker består av- vad, hur det känns i händerna och ta på saker. Och det får inte vara för mycket så att man fastnar i det- men um, det materiella beskrivningar, synliga beskrivningar. Men, men det ska, jag tycker gärna att det får finnas där. Det är också som en andningspaus som man läser. Mm. Um, så jag, jag har alltid skrivit mycket om exakt vad som äts. Mm. Och, uh, jag är alltid själv väldigt medveten om vad jag äter- och hur det känns att äta det. och mm. har alltid varit... Så det är naturligt för mig.
0: Mm. Var äter du helst själv? Alltså, hemma. Och om du ska gå på restaurang?
3: Eh, om jag ska gå på restaurang så går jag helst på eh, enkla restauranger, som eh, alltså gärna indisk. Då, så. Eh, för då, då vet jag vad jag får, jag vet vad, hur mycket jag får- mm jag blir inte negativt överraskad för det mesta mm. det är inte för dyrt och det är inte någon som har velat vara kreativ åt mig <här> när jag ska bara äta ja, just det. jag tycker om kreativitet men just med maten, den är, den är mer för mig rustik och den är beständig på något sätt.
0: Rör inte min råbiff mm. så att säga. Nej
3: men jag äter den med råbiffen har ju förföljt mig men jag Nej, äter jag det. väldigt lite råbiff. Mm. Eh, det var ju bara för att det var ett roligt exempel. Mm. Rör inte min eh, Korma. dal. Ja ah, okay. precis.
0: <laughs> jag fattar men, men typ så här: alltså fine dining intresserar dig?
3: Nej. Nej. Det är för lite. Okay. Jag blir inte mätt. Och eh, då förstår jag inte hur hungrig jag ska vara när jag går dit. Mm. Och, och jag, jag, jag tycker inte det är gott om det inte är, det enda som är gott när man inte är hungrig det är ju sötsaker.
4: Mm.
3: Och ska jag äta salta saker alltså mat om alltså man säger att mat är salt och, då, då jag kan inte äta det om inte jag är hungrig. Det finns ingen anledning på något mm. sätt. Så jag har, jag har, en, jag har en mycket sinnlig förhållande till mat men det är ju också väldigt nytt och betonat. Alltså, mat är näring och det ska göra mig mätt och jag ska bli tillfreds och nöjd. Jag kan inte hålla på att äta när som helst. Då, då tappar jag
0: helt koncepterna. Nej, men alltså att, så att säga vid en jämn födelsedag boka bord på Fransén för att du har råd och ja. lust, det skulle inte hända?
3: Jag skulle vara orolig för att inte bli mätt. Mm. Och för att, få, att det skulle bli fel i min kropp Okay. Ja, ja, det är väldigt lätt att det blir fel för mm. mig när jag äter. Är du känslig
0: för? Ja, mycket. Ja.
3: För uh, hur, hur, det upp, hur, hur min kropp tar emot maten. Okay. Uh, just uh, mättnad är, är absolut primärt. Och, sen, och så är det smak förstås. Och så är det konsistenser. Mm. Uh, och så är det att det blir rätt mängd uh, i magen- och Uh, och att framförallt att känna tillfredsställelse efteråt. Alltså man, man ska inte bara vara mätt, man ska vara nöjd också. Och det har med smaklökar att göra och hur det kombineras. Så att det, var, det var ju därför jag skrev om den här hungern. Det var ju därför jag blev, var intresserad av den debatten. För att ordet hunger för mig är något mycket specifikt. Mm. Och jag anser att det ska vara något specifikt. Orden måste betyda saker, vi måste på något sätt vara överens om om jag har fel i min betydelse- vad jag, hur jag tycker det ska betyda- så får väl någon säga att jag har fel i det då. Men, men de som säger nej, det betyder klassklyftor- det har jag faktiskt ingen respekt för- för det, det är inte samma sak. Så att jag blev ju intresserad av att man använde- just att barnen är hungriga. Okej, okay, för det vet jag hur man avhjälper. Det, det kan man göra billigt också. Mm. Och att... Man sa inte riktigt särskilt ofta. Någon gång nämndes det, men det var väldigt sällan. Det var just hungrig, för lite mat. Eh, inte ha råd med mat på bordet, sådana saker. Så att nej, jag skulle inte gå till en sån- eh, om jag inte kunde vara säker på att det var- ordentligt och på rätt sätt och sånt jag tycker om. Mm. Jag gillar mer enkel och rustik, lantlig mat-
0: dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Vi, vi var på lite det här och nu är vi också det med energi egentligen. Alltså, hur medveten är du om, om din energi, vad som kostar och vad som ger?
3: du menar mer andlig energi alltså, både och tror jag men inte näringslära utan
0: du menar. ja kanske jag menar egentligen alltså som jag jag tar ett litet utvik men jag eh, går till en coach nu och då tittade vi på min morgonrutin och då visade det sig att liksom, det faktum att jag dricker kaffe direkt på morgonen att jag ofta pluggar in eh, lurar och lyssnar på p eller på någon podcast eh, att jag pillar på min telefon antingen med sociala medier mm. eller något dumt spel. Mm. Alla de där grejerna är ju negativa ur energi. -hänseende. Ja, men du menar sånt, mm. ja. Mm. Och jag tänker mig då att utifrån ditt yrkesliv också, du, det kändes som att du var väldigt medveten i den processen om eh, energi
3: mm. ja, jag är nog väldigt medveten om vad jag upplever och förnimmer i den vägen, men jag är inte så bra på att uh, göra något åt det okej okay. mm. uh, alltså att, att uh, jag kan ta på mig för mycket Välvetandes att det här är för mycket mm. –och vet inte hur jag ska ta mig ur det bara. Okay. Det, det bara blir så.
0: Du tackar jag till för många intervjuer ja. till exempel. Ja,
3: eller? intervjuer tycker jag är speciellt– –för det är inför en bok och sådär. Det, det, det tycker jag man ska göra– –även om det är jobbigt. Men, men så, mer förlåt. i vardagen... Sorry. Förlåt. <laughs> nej, men, nej, men det, är inte jobbigt. det är inte jobbigt så. Det är kanske helheten som kan bli mycket– ja. Men... Nej, jag kan... Jag kan alltså, det, livet... Livet är ju... Som det är, och det går inte att göra precis vad man vill hela tiden. För att man blir oartig, man blir, ohöv, man blir ohövlig, otrevlig och otrevlig. Om man skulle göra precis som man ville. Boka av, strunta i saker, inte gå på den där festen... Det kan också vara ett värde att världen inte blir ledsen. Att någon som vill att man kommer, att man gör det, fast man vet att det kommer inte trivas jättebra. Mm. Så att det, det här är ju omöjligt att styra över. Men det är alltid bra att veta innan att det här, nu är det, det kommer bli jobbigt. Det kommer inte att trivas här. Och jag tänker innan ibland, när, när jag bokar så saker så, så, så försöker jag tänka så att det kommer bli för mycket den här veckan när jag pressar in allt det här. Det ska jag inte göra. Så att jag har en medvetenhet och en vetskap om hur jag reagerar. Men är inte alltid så bra på att agera utifrån det.
0: Hur är det med återhämtning då? Jag, menar, jag, jag hittade dig här ute i... i trapphuset spelande sudoku är det liksom är det ett sätt att återhämta dig mellan grejerna
3: ja, sudoku på online alltså mm. digitalt sudoku det tycker jag är skön avkoppling det rensar huvudet det går ett helt annat håll än att hålla på med text så det gör jag ibland när jag behöver vila mellan skriva och läsa exempelvis, för att skriva och läsa på många sätt samma sak så att gå direkt från skrivande till att läsa någon bok mm. som jag håller på med, det är för likt annat. Så då kan jag ta ett litet sudoku på tid. Sen kanske jag kan ibland titta på någonting. Men det är också alltså någon film eller någonting. Men det är ju också koncentration. Av, av liknande slag. Och sen så försöker jag ju röra på mig varje dag. Alltså motionera min kropp. Mm. Ute? Nej, jag har ett litet gym hemma. Så jag gör det, jag, ibland, vissa dagar går jag inte alls ut- utan jag, jag gör det hemma. Och det är också väldigt bra. Det är okay. praktiskt och snabbt.
0: Men skulle det inte må bra- att se lite träd? Och...
3: Det gör jag också då ibland- jag ser det, jag har dessutom mycket träd runt mig ja, i lägenheten,
0: jag. så jag tittar ut på dem. Okej, men det var ett, i överförd mening. Då tänkte jag alltså att du skulle på något sätt känna kanske något slags jo. ojämnt underlagande för det.
3: Jo, då. Eh, det gör jag ganska mycket, men eh, ibland eh, blir det inte av.
0: Men du, om det liksom det här gamla allmänmänskliga då med att. Om man får 100 kilo bröm och ett gram hat så kommer man i alla fall bara komma ihåg hatet. Men jag tänker mig att eftersom du är så mycket i skottkluggen för det här kommer du orka det här?
3: Nej, inte i all evighet. Tror jag inte. Det, behöver man inte. det kanske man inte behöver heller. Men, men, jag, men det finns ju många sätt att verka som författare på. Ja visst. Men att vara i samhällsdebatten Det kanske man ska ta paus från ibland Men inte just nu
0: Nej. Okay. Men, men liksom har du en sån om ja, om fem år så ska jag Bara skriva bok eller
3: Nej fem år är lång tid för mig Jag har alltid haft ganska svårt att se långt framåt Man vet aldrig vad som händer Ehm uh... Så det är kortare tidsperspektiv i så fall. Mm.
0: Men hur ser framtidsscenariot ut då i den bästa av världar? Det är att jag hinner
3: läsa mer eh, och har mer luft kring mig än det har varit på sistone. Och inte det här... Ja, den här vreden som har varit är inte, den är inte önskvärd mm. men jag måste skriva om det som upptar mig annars kan man låta bli lika gärna så det är svårt att navigera om man vill ha både och i eh, närmaste tiden ser jag bara att jag kommer prata om min bok komma ut i den här hösten och prata om den så mycket jag kan den intresserar mig jättemycket eh, att, att diskutera jag tycker det är väldigt spännande ämnen som finns där att prata om i denna bok så det kommer jag att göra med glädje mm. och, och sen skriver jag mina krönikor och när det är dags för dem jag skriver var tredje vecka bara det är inte så hemskt mycket och så långsamt börjar jag på något nytt också, en mm. ny bok
0: men det vet du inte vad det är
3: Eh, jo, jag håller på med en grej som jag påbörjade innan jag påbörjade den här boken som nu är utgiven. Alltså studie i mänsklig beteende. Jag hade hållit på i tre månader med en bok. Men, men så kom, så alltså sommaren 2022, men då kom koryferna ut min förra bok. Och jag hade hållit på i tre månader med det här andra manuset för att jag vill ha något igång när jag kommer ut med en bok. Så att jag inte står där från noll och ska börja på något nytt då. Men då var recensionen av den. Gjorde att jag blev lite fundersam. Jag tyckte att det var väldigt mycket jag som recenserades och jag som kronikör och samhällskommentator. Mm. Och. Äh, tänkte, det här är inte, det är inte bra alltså. Det, jag ska göra något annat nästa gång. Skriva något helt annat. Mm. Uh, och den här som jag hade påbörjat var liksom ändå åt, mer åt det hållet. Att det var lite mer idéer och större bågar och större, större saker än, än det här vardagslivet som jag skriver om nu.
0: Ja, fick... Det var någonting som... Jag, jag kände att det var en pendelrörelse på något ja. sätt. Mm.
3: Ja. Jo, det här är mer tillbaka kanske till förfarande, den här miljön där eh, tankar om, om små saker i livet som är oändligt viktiga men som dock är ganska små. Jag har ju varit uppe i liksom väldigt stora bågar med folkhemmet och palmemordet Palme, ja. och Sovjetunionen och kalla kriget och sånt där. Det är ju, det är ju stora ting. Mm. Och eh, jag är intresserad av både det och det här lilla, lilla, lilla det som jag pratar med, med vänner och om i mm. telefon. Och som intresserar mig oändligt mycket. Alltså, hur tonfall var, hur, någon, hur orden föll- hur någon, vad någon sa, hur jag kände då. Och om det är rimligt att känna så. Vad man ska göra åt sin känsla och sådär. Så det har jag ju ägnat mycket tid åt att fundera på. Mm. Så då vill jag ändra, byta spår faktiskt- och så gjorde jag det. Så jag återupptar den här andra boken nu då. Mm.
0: Eh, nu, det hade varit proffsigt om jag veta hur många så att säga, kapitel den här boken har. Vet du det själv?
3: Nej, jag vet inte det. Men jag har ju rådat upp alla namnen här nej men det var, någon, någon sa 13, men jag ah, vet inte
0: okay. kanske eh, mindre men, inte. men skrev du i viss mån på dem parallellt eller det, har du skrivit dem i kronolog alltså som vi
3: uh, jag, nej de är inte skrivna i den ordning de är uppställda jag jag gjorde det sen när jag hade skrivit <hör> när jag hade skrivit en massa på det här manuset då, då bestämde jag en ordning på dem för att sen skruva åt det sista och göra den färdig. Mm. Så att ordningen blev en del av, av boken. Den mm. blev en viktig del, hur det här skulle vara ordnat. Mm. Eh, just eftersom de också återkommer i olika berättelser. Mm. Det är väl också det som gör att jag inte <coughs> kallar det för noveller- därför att en eh, novell ska väl kunna ryckas ut- och placeras någon annanstans egentligen. Mm. Men här är det ju kanske man är... Men tjänar i alla fall på att veta jaha, där är hon, ja. Hon förekommer ju där också. Så på det sättet blir det nästan som en lösligare roman också.
0: Du, en, en av de här texterna handlar om Matilda som jobbar i cyberbutik och det verkar liksom som att omvärlden kring henne tycker att hon inte lever i sitt inrutade liv. Har, har du varit rädd för att inte leva?
3: Nej. Eh, jag tror inte hon upplever det så själv. Jag tror att det är bilden utifrån. Hon, hon stö, de stör sig på henne. Mm. Väninnerna stör sig på henne. För att hon är, det är oklart vad hon är för någonting. Mm. Eh, nej, jag, jag har varit rädd för att slarva bort mitt liv. Alltså plottra bort att tiden går utan att jag får något gjort- Um, att uh, slösa mig, iväg mig på saker som är helt betydelselösa. Mm. Så det har jag alltid varit väldigt noga med att uh, försöka undvika. Det går ju inte alltid. Men så fort den känslan kommer att nu har jag inte gjort någonting ordentligt eller betydelsefullt här på flera dagar, då det är en varningsklocka. Mm. Då, då lever jag fel på något sätt. Och det kan, vara, det kan räcka att jag inte alltså inte ha läst någonting av värde att jag bara har rusat runt som en skålad råtta mm. och gjort saker som inte har något bestående i sig någon... det gör inget för mig utan det är bara någon slags små plikter eller sånt som i och för sig måste göras men jag försöker att det måste finnas mening där hela tiden mm.
0: Vad händer annars då? Om du inte är produktiv? Eller Men det är som att man inte växer. har levt då. Mm.
3: Eller produktiv, det kan vara att den uppfyller den också. Att man lär sig någonting eller fyller sig med någonting intressant.
0: Jag sa tyst eller växer. Mm. Ja, vad bra. Ja,
3: precis. Eh, vad som händer då i bara att det känns eh, förslavande-
0: Ska du inte, inte vara värd att älska även om du inte gör ett piss? <laughs> ja, men det
3: handlar inte om att bli älskad. Eh, det jag pratar om nu. Eh, ja, det själv, Ja, det handlar om sin egen alltså känsla av mening. Att fylla sitt liv med någonting som är meningsfullt. Och det, det är lätt hänt att, att livet passerar utan att utan att det känns som att man har gjort något meningsfullt. Och, och jag är ju, Alltså av det skälet är jag också väldigt ointresserad av just, prata om lycka förut av att söka rus eller den där typen av glädjestunder kan man ju ha men de, de kommer ju nåd med de kommer när de kommer jag, 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 alltså jag har alltid varit mer intresserad av mening än av eufori eller, att, eller flykt jag är totalt ointresserad av knark och sådana här saker som där man domnar bort och försvinner och blir någon annan än sig själv mm. för det är för mig som att kasta bort tid
0: Så då finns det liksom inget eh, jag var på dig lite om, om planer och sådär förut, det finns inget det finns inget nirvana
3: eh, Nej eh, det gör det inte det finns inget... Jag längtar inte efter något annat. Jag har alltid... Hela mitt liv har jag faktiskt... Alltså mitt medvetna liv... Varit väldigt så här... På det klara med... Och uppmärksam på att... Livet måste ske i vardagen hela tiden. Alltså det måste vara där... Det, det meningsfulla livet är. För att eh, man kan inte hålla på och vänta på att sen ska jag göra det och sen ska jag... Om jag bara, om jag bara har eländet nu så ska jag sen få vila mig eller komma till paradiset. Jag har ju inte någon paradis paradistro på något sätt. Eh, alltså varken överförbemärkelse eller konkret. Mm. Och det, det, är en, det är en väldigt... Eh, Stark, viktig sak för mig. Att det är... Det är inte, inte nu ett direkt, utan det är mer hur livet är. Man måste ta vara på det. Så, nej, nej, nirvana är inte för mig. Dessutom är ju det är ju bara... Där är det bara också någon slags... Det är ju slappt och löst. Det är det värsta jag vet, alltså när det är slappt och löst. Så att alltså man bara ligger och flyter i någon slags... Ja, det är något slags rus, mm. är väl tanken. Man är färdig med allt, man ska inte göra någonting. Det, det, det är något upplöst. Och det har jag ju inte något intresse av.
0: Då, då önskar jag det inte det. Eh, men jag, jag tänker ändå på en grej som du skrev då för länge sedan i en, en bok som blev ganska berömd. Att eh, person, huvudpersonen har som mål att en dag förstå hur allting hänger ihop. Och jag Var det Ester? Ja. Jag tänker med att hon ganska mycket är du men, men har du inga illusioner av att förstå hur allting hänger ihop längre? <laughs> eh, men Jag tror jag kommer längre än hon. <laughs> ja, du, du är väl äldre?
3: Precis. Ja. Eh, nej, men jag, har, jag har ett hum om hur, hur det hänger ihop har jag ett hum om. <laughs> okay. Numera. Mm. Eh, alltså det betyder inte att man vet saker och ting utan det är mer att man förstår, förstår saker och ting. Mm. Uh, och där, där, där tillägnar jag mig lite bit för bit men inom ramarna för något som jag nog redan anser stämmer mm. så att uh, det, det är mer bara att arbeta vidare i samma anda
0: mm. Vilka är dina läsare?
3: Uh, det är väl en ganska blandad skara men väldigt mycket de här kulturbärande kvinnorna i min ålder och uppåt. Jag är 53. Mm. Men jag har också kanske i kraft av krönikorna ganska mycket manliga läsare också. Eftersom där är det mer kanske manliga ämnen. Mm. Ja, nej, alltså jag... jag jag tror att det är det som är mina läsare. Men jag har, alltså både yngre och jag har äldre. Jag har, jag har bland, väldigt blandat. Mm.
0: och de är, alltså, det, det som var roligt just när jag pratade inför det här mötet som jag skulle ha med dig. Det är att alla eh, tycker så mycket om att du finns. Mm. Får, du, får, du, får du ta del av det själv?
3: Ja, jo men i och med att det är så mycket, har varit så mycket avsky på sistone Så, så får man höra motsatsen också ganska mm. mycket mm. Alltså folk säger så här för att stödja och uppmuntra mm. saker som de känner och tycker Så det, det har hänt ibland mm. Men du, du, när du pratar med folk menar du det? Ja men exakt mm. ja. ja det är ju trevligt
0: jag har väldigt intelligenta och härliga vänner ja, det är bra Du, eh, tack så hemskt mycket för eh, läsupplevelsen Tackar Tack för att du ville komma hit
3: Det var ett sant nöje Hejdå! Hej då
0: i mänskligt beteende finns ute nu läs gärna den. Värvet fortsätter också att servera talkshow på Instagram och i veckans upplaga blir det uppsluppet. Missa icke. Eh, vilken kroppsdel är du mest nöjd med? <skratt> Värvet görs av Ninive Stin, Kristoffer Tionf och Eikast och nästa vecka kommer äntligen Adam Lundgren till Atelien. Missa inte det heller. Tack, hej!